0: 不知道大家有没有过一种经验，只要想到时间一分一秒的在过，然后事情一直没有进度，就会开始担心来不及完成。我们心里可能会开始觉得很沮丧，原本想做这件事的意义变得越来越模糊。这就是作者所谓时间持续流逝造成我们焦虑的原因。而使用番茄工作法就可以减少这样的焦虑感，让我们专注在完成事情的当下。大家好，欢迎收听《研究聊心事》，聊你的心理事。我是研究生喜喜，节目里我会与你分享各类书籍，并找出如何面对研究所生活与解决生活上各种疑难杂症的方法。今天是节目的第五集，本集要介绍的书是《间歇高效率的番茄工作法》， 2 5分钟打造成功的最小单位，帮你杜绝分心，提升拼劲。这本书主要是在教导我们如何使用番茄工作法来完成目标和工作。不知道大家还记不记得上集我们谈了许多击败拖延的方法，书中不断地提到掌握时间观念的重要，而番茄工作法就是将时间分割并有效地进行管理的方法。身为研研究生的我们有许多时间都需要靠自己去安排，也因为如此，时间管理就变得格外重要。那么，这个连知名人物唐凤都爱用的番茄工作法究竟是什么呢？有兴趣的听众欢迎继续收听本集节目。不知道各位听众对番茄工作法了解有多少？说到番茄工作法，大家可能会想到关于这个工作法的时间观念。番茄工作法主要是以三十分钟为单位，其中的二十五分钟为专注时间，五分钟为休。息。提时间，重复进行好几轮来完成目标。这本书的作者法兰西斯科·西里洛，也就是发明番茄时钟工作法的人。他在大学时期想出了这个工作法的基本概念。他发现自己因为干扰太多、太常分心，又干劲不足，所以导致他无法专心读书。为了解决这个情况，他告诉自己，只要好好专心十分钟读书就好。但是他发现他需要一个能够计时的东西。就在这个时候，他在厨房找到了一个番茄形状的料理计时器。对你没听错，就是一个番茄形状的计时器。然后他就开始使用这个工具改善他的读书方法。后来他也应用了这个方法，改善了工作方式，渐渐地开发出现在我们所看到的番茄工作法。我在读这本书之前，我完全不知道番茄时钟真的是番茄造型的计时器耶。所以读到这里的时候，我还特地跑去 Google 查询番茄计时器到底长什么样子。不知道有没有人跟我一样，现在才知道，原来它真的是这么一回事啊！它的造型好可爱，好像会增加自己想要使用番茄时钟来完成目标的欲望。不过它的闹铃声有一点不太讨喜，就是了。要入手的话，可能要挑一下。如果大家有兴趣的话，也可以去网络上搜寻看看。哎，不是，这段怎么听起来有点像叶佩啊？在<笑>开始说明番茄时钟工作。做法的使用方法之前。我们先来聊聊它的原理和功效。从时间的具体和抽象层面来看，抽象层面是指时间是持续流逝的，为了衡量持续流逝的时间，而有了衡量时间的单位。举例来说，我们有分、秒、小时的概念，我们也常用轴线来代表时间以及事件的长度。比如我们常用的周计划或日计划，会把整天24小时标示出来，这就是所谓的用轴线来代表时间。以时间的具体层面来看，时间。可以看作是一个一个依序发生的事件。举例来说，我们一天的顺序可能是起床、刷牙、洗脸、运动、吃早餐、读书、吃午餐、再继续读书、吃晚餐、休息、洗澡，最后睡觉。没错，研究生的生活就是如此朴实无华，用一个接着一个的事件来感受时间在背后流逝。这两种的差别在于，通常造成我们焦虑的是时间流逝的抽象概念。不知道大家有没有过一种经验，只要想到时间一分一秒的在过，然后事情一直没有进度，就会开始担心来不及完成。我们心里可能会开始觉得很沮丧，原本想做这件事的意义变得越来越模糊。这就是作者所谓时间持续流逝造成我们焦虑的原因。而使用番茄工作法就可以减少这样的焦虑感，让我们专注在完成事情的当下。此之外，使用番茄工作法也可以帮助我们减少干扰，让我们在做事时更加专注、更有干劲。在不断实行番茄工作法的过程中，也可以更加清楚自己完成一件事所需要的时间，也就更容易改进读书方法或工作方式，让事情可以更有效率的完成。作者也提到，番茄工作法的发想来自于时间箱的概念。时间箱就是结合代办清单和行事历的技巧。简单来说，就是在安排任务时，直接在行事历中选定一段时间，利用那段时间来执行指定的任务。这么做可以让我们一眼就知道什么时间该做什么事。以研究生来说，就有点像我们平常的课表一样，只是把上课这件事情改成自己定的事情而已。在真正开始执行番茄工作法之前，我们有几个东西要先准备好。第一个是番茄定时器，就是我们上一段所讲的番茄造型的料理计时器。现在有许多番茄时钟的 App， 如果大家没有一定要使用这种实体计时器的话，也可以直接考虑使用这种 App。我自己在使用番茄时钟工作法的时候，喜欢利用一个叫做阿爆的 YouTube 频道，爆是暴雨的暴，英文是 ABAO。目前他的频道已经达到63万人订阅。相信应该也有听众知道这个频道，他做了很多有计时器和闹铃的番茄工作法影片，有以二十五分钟或五十分钟为单位的番茄时钟，也有分成不同组数的番茄时钟。比如以二十五分钟为单位的影片，总共四组，所以这影片就是两小时的专注时间，以此类推。所以如果想要专注两小时，我们就可以点这个影片，时间到也会有铃声提醒我们。除此之外，声音也分成不同种类的音乐和环境音，我们也可以一边播自己的歌单，一边播放只有环境音的影片。非常推荐想要实际执行番茄工作法的听众，可以搭配这个频道执行。我自己就曾经利用阿豹的影片来陪伴我完成超。超级难熬的期末作业，而且我那个时候到后来是一定要播放那一个影片才可以进入专心的状态。有了适合的计时器之后，第二样东西是今日工作表。在这张表的最上方写上“今日工作”三个字，还有姓名和日期之后，下面分为三个栏位。第一个栏位先空着，第二栏依照优先顺序列出今天要做的事项。写完之后，在第二栏事项的下面写下“临时及破事项”这几个字。这栏的功能是让我们在执行番茄时钟的过程中，如果不小心分心想到其他事情的时候，可以记下来。等到这个番茄时钟结束后，如果发现这件事很急迫，也可以再调整日计划。第三栏是用来记录完成的番茄时钟数量，我们只要完成一个番茄时钟，就可以在那格画一个叉叉。最后等到一整天结束后，我们就可以画掉完成的项目。第三样东西是事项盘点表，这个表一样分成三栏，填写的内容跟今日工作表一样，第一栏先空着，第二栏填写要完成的项目，第三栏一样是用来记录完成的番茄时钟数量。完成一个番茄就画一个叉叉。最后在一天结束之后，我们就可以画掉完成的项目。跟今日工作表不同的地方是，这边的事情是不一定要在今天完成的项目。如果我们在执行番茄时钟的时候有想到什么该做的事，但这件事并不是很急迫，我们就可以把这件事写在这里，而不是写在今日工作表。表下的临时急迫事项。最后一样东西是记录表，记录表可以分成六栏，分别是日期、开始时间、类型、实际番茄数目、备注，或是我们也可以增加栏位，比如成果、备注、改进方向和可能的难处。至少每天更新一次，这个记录表可以帮助我们观察实际执行情况。如果以上大家觉得描述的不够清楚的话，这几个表格在这本书的附录都有，也可以再去找这本书来看看。贴工作法总共包括五个步骤。计划、追踪、记录、加工、视觉化。计划是指在一天开始之前，我们会决定今天要做的事项。追踪是指我们开始记录番茄时钟的过程，我们会随时记录完成的几个时钟分心的次数和事项，以及因此而做的调整。记录是指一天过后我们所记下的观察，然后进行加工，也就是把我们得到的数据，比如预估完成的番茄时钟数目和实际完成的番茄时钟数目等等，最后再把这些数。据视觉化转变为可以理解并改进的形式，这整个过程可以是一天，也可以是一天之内做好几次的修正。那么番茄工作法确切的执行方式是什么？传统的番茄工作法就像我们一般所认知的一样，二十五分钟工作，五分钟休息。我们可以从事项盘点表选出想处理的事项，依照优先顺序写进今日工作表之中。这个番茄时钟要有明确的标示时间，让我们可以清楚的看。案件剩下多少时间？而我们在执行番茄时钟的时候，有几个原则不能打破。第一个，不可以打断番茄钟，这二十五分钟要全神贯注的执行任务。第二个，不可以分割番茄钟，没有半个番茄钟或四分之一个番茄钟，最小单位就是一个番茄钟。也就是，如果你一开始定定一个番茄钟是二十五分钟，那一次就要专注二十五分钟。如果觉得时间太长，那么在番茄钟开始之前就要调整为适合自己的长度。第第三个，如果番茄钟被打断，那么那一个番茄钟就不算数，要重新设定一个新的番茄钟。只要时间一到，就要马上停止手边的工作，不可以再多做几分钟，也不要再想刚刚的事情，或是在这之间做太耗神的工作。我们可以起来走一走，喝杯水，或和其他人聊天也不错。第四个，每完成四个番茄时钟就进行十五到三十分钟的长休息。如果以二十五分钟的番茄时钟来说，就是工作两小时，然后休息。入到三十分钟的意思。第五个，番茄时钟开始后一定要响铃。如果一个时钟还没过完，事情就做完了，那我们可以检查一下刚刚的成果，去做修正跟加强。那如果在番茄时钟的前五分钟事情就做完了，那这个番茄时钟就可以不列入表中。最后，如果一个任务需要超过五到七个番茄时钟，就代表这个项目太大，要再拆成好几个小事项，这样我们才可以比较准确地预估完成一个项目所需要的时间，也比较清楚。不会太过于复杂，不知道大家听到要一次全神贯注二十五分钟完成一件事有什么感觉？是不是那一种不想要计划，然后想要拖延的感觉又出现了？就像我们上集拖延心理学说的一样，这边想问问看大家，你有注意过自己每次专注做一件事可以持续多久的时间吗？二十五分钟说长不长，说短不短，其实在这二十五分钟之内就会出现很多的内部干扰或外部干扰，有的时候我们才专心一下下，就会想要喝个饮料啦。啊，这个东西啦，这一种的分神状态就是所谓的内部干扰。那我们要怎么摆脱这种内部干扰呢？答案就是，当我们脑中浮现这些干扰的时候，就在今日工作表画完成番茄时钟叉叉的地方画上一小撇，然后决定一下要怎么处理这件事。如果觉得很紧急，就马上写在临时急迫事项。那如果没有那么急迫，就先写在事项盘点表，然后在第一栏的地方标示英文字母 U， 表示是临时加入的。也可以同时标注截止日期。那如果这件事根本就不重要，我们只要标记一撇之后，继续工作到番茄时钟的铃声响起就好。现在我们来举一个例子，假设你今天规划要花五个番茄时钟完成一份作业，你就可以在今日工作表的第二栏写上做作业。当你进行到第二个番茄时钟的时候，你突然想到。啊，这周的衣服还没洗，这时候你就得问问自己，洗衣服这件事很急迫吗？今天一定要洗吗？好像也不用，等到一到两个小时过后，或是明天再洗也可以。当你发现这件事不急迫的时候，你就可以在事项盘点表写上洗衣服这件事，然后在第一栏的位置前面标上英文字母 U， 表示是临时加入的。还有在今日工作表做作业的右栏标示一撇，表示你分心的一次，也就是在你刚刚完成一个番茄时钟时所画的叉。叉叉旁边，接着等到那个番茄时钟结束之后，再来看看你刚刚在事项盘点表上填的洗衣服。你可以问问自己，需要在明天前洗衣服吗？然后你发现即使在这周前做好就好，这个时候就可以在字母 U 后面写上截止日期。假如就在你刚刚想完洗衣服的事之后，你忽然想喝杯饮料，那你就得在刚刚那撇旁边再撇一撇，因为你要分心了。然后把买饮料这件事写在临时急迫事项的栏位，之后再继续做手上的工作。当我们在处理这些干扰的时候，最好只花几秒钟解决就好，不然这个番茄时钟就又失效了。那这个时候你可能就会想问了，刚刚记下来的临时急迫事项怎么办？你可以在这个番茄时钟结束后，事情做完之后，或是当天结束之前仔细检视，你会发现有些事情可以移到事项盘点表，或是移到比较长的休息时间去处理，甚至到最后你也可能发现那件事根本就不重要，比如刚刚的买饮料好了，你可能会发现你现在根本就不想喝饮料了。就不用特地去买了，这也代表番茄工作法发挥作用了。我们顺利的控制了干扰，而不是被干扰控制。假如这件事真的需要我们处理，那我们可以把这件事直接取代下一个要完成的事项，在下一个番茄时钟的时段做，或是安排在同一天的某一个时段来做。同时，我们也可以观察哪些事情不断地被我们延后，这样可以帮助我们学习判断事情的轻重缓急。至于外部干扰，就是指那些手机的赖讯息啊、电子信箱等等的干扰。处理内。内部干扰跟外部干扰最大的差别在于，外部干扰跟其他人有关，我们可以去和别人协调，可以跟对方说你会在二十五分钟、几小时或明天回复，然后后面的处理方式就跟处理内部干扰的步骤一样。如果今天真的出现当务之急，一定要停下手边工作，那就把正在执行的番茄时钟作废，并且做记录，再开始这项急事的番茄时钟。接下来我们要来学习记录并观察我们每天执行番茄工作法的效果。我们在开始任务之前，要先预估每个任务需要用多少番茄时钟来完成。如果少于一个番茄时钟，我们可以在四项盘点表上把几个类似的项目凑成一个，或是等安排到今日工作表再凑凑看。我们在四项盘点表填完每个任务预估需要的番茄时钟数目之后，再从里面挑出今日要完成的，写在今日工作表上，然后再把。你预估的番茄时钟数画成框框的形状，一个番茄时钟就画一个框框，两个就画两个框框，以此类推，完成一个番茄就在框框里画叉叉。如果完全按照预估的数目或时间还没到就完成任务，就可以把那项任务画掉。另一种情况是你发现这个任务所需要的时间比你预估花费的时间还多，也就是需要更多的番茄时钟来完成。这个时候有两种处理方式，第一个就是直接在框框后面画上新的叉叉，或是重新预估需要的番茄时钟数目，并且用不同颜色和形状标上去。这样一来，我们就可以知道我们实际执行的情况跟我们原本预估的时间有多少的落差。到这里，我们已经说完了番茄时钟工作法的五个步骤：计划、追踪、记录、加工、视觉化。作者这边也提供我们可以让番茄时钟效果大升级的两个方法。第一个就是在每个番茄时钟的前三到五分钟，也就是每二十五分钟前的三到五分钟，先回想。一下从开始做这件事到目前为止的收获。如果想起这个任务的动机会更好。第二个方法就是以四个番茄时钟为单位，然后第一个番茄时钟用来回顾收获，最后一个用来回顾所做的事项，也就是在每两个小时之内，利用最一开始的二十五分钟跟结束的最后一个二十五分钟来进行回顾。说了这么多，你可能会想问：难道我一次番茄时钟一定要二十五分钟吗？休息时间的长度可以调整吗？作者建议最理想的番茄时钟是。介于二十到三十分钟，最多不超过四十分钟，三十分钟是最刚好的长度。因为如果时间太短的话，会做不出什么成效，也不好追踪。至于休息时间，如果觉得二十五分钟休息三到五分钟，然后每两小时休息十五到三十分钟这样的设定很疲惫，那我们也可以拉长休息时间。比较好的做法是先增加每一组之间的休息时间，再增加每一个番茄时钟内的休息时间，就是先以调整每两。小时过后的休息时间为主，再调整每二十五分钟后的休息时间，这样的节奏比较不会软掉。不知道大家听完这集会不会听不太懂我在讲什么？因为这本书要搭配作者所提供的表格来看，会比较清楚番茄工作法的用法。但我相信大家应该还是有从这集节目中听到一些番茄工作法的重点。最后再来帮大家复习一下几个番茄工作法的重要原则。第一个，一个番茄钟包括二十五分钟工作、五分钟休息，每完成四个番茄时钟进行一次十五到三十分钟的长休息。第二个，番茄钟不可以切割，开始之后。铃声一定要响，如果被彻底中断，就要作废。相反的，如果提早完成事项，就检查工作成果，直到番茄钟响起。第三个，如果一件事需要超过五到七个番茄钟，那就把那件事拆成好几个小项目。相反的，如果一件事不需要用到一个番茄钟，就把类似的事情凑成一个。我们只要记得做好每一个番茄时钟，然后不需要赢过时间，相信下一个番茄钟会更好，这样比较不会产生焦虑感。其实我们除了可以使用番茄工作法，达成个人目标之外，也可以用来达成团队目标。作者在书中有非常仔细的说明，如果大家有兴趣的话，也可以再找书来看看。这本书的书名叫做《间歇高效率的番茄工作法：二十五分钟打造成功的最小单位，帮你杜绝分心，提升拼劲》。哦，这本书的书名真的有点长。那是今天的节目，希望本集节目对你有所帮助。谢谢你的收听，每周三晚上八点，研究聊心事，准时聊你的心理事，我们再会。